1: Bonjour, bienvenue dans l'émission « Permis de séjour ». Euh, aujourd'hui, on va continuer à vous parler des révolutions arabes. En ce moment, c'est un peu le, le sujet principal que, que l'on traite sur plusieurs émissions. Donc euh, aujourd'hui, comment nous allons traiter ce sujet des révolutions arabes euh, On va le faire à travers euh, les femmes de la révolution arabe. Donc euh, tout d'abord, on va voir quel regard nous, nous portons, société occidentale, sur ces femmes-là. Ensuite, comment se sont déroulées les révolutions arabes euh, avec les, les femmes euh, euh, au centre. Puis ensuite, nous verrons le après des révolutions arabes sur la condition féminine. Donc euh, il nous semble nécessaire de commencer par le regard que nous avons et que nous posons sur ces pays-là euh, et sur ces femmes et notre relation au féminisme, car euh, les, les femmes ne cessent d'être instrumentalisées, aussi bien en Orient qu'en Occident, mais on tend souvent à l'oublier. Nous pensons euh, tous avoir une opinion sur ce sujet, même si pour la plupart d'entre vous et la plupart pour la plupart du monde, en général, nous n'avons jamais rencontré ces femmes ni ces peuples. Donc, euh, Les images, les idées que nous avons sur eux proviennent principalement des outils de communication que nous utilisons, c'est-à-dire les journaux, la télévision, euh, ces grands moyens de communication. On oublie aussi souvent que la télé, cette boîte qui fait défiler des images et des sons, est présente dans chaque foyer. Il est donc indiscutable que la télé façonne l'imaginaire collectif, c'est-à-dire notre mode de représentation. Il est utilisé comme outil pour formater l'opinion publique. La télévision, c'est le miroir de la société par excellence. Euh, les producteurs de contenu, les réalisateurs, les scénaristes euh, des productions télévisuelles puisent dans l'imaginaire collectif pour concevoir et créer leurs produits. Ils se nourrissent des mythes et des symboles dominants de la dans la société. Alors... « Chose certaine, aujourd'hui encore, la représentation des femmes dans la couverture médiatique reste stéréotypée et réduite, que ce soit au Maghreb ou en Occident. » Elles ne sont jamais interviewées, ou quasi jamais. Le point de vue féminin est marginalisé. Euh, les femmes arabes sont représentées comme victimes, assistées, euh, des femmes assistées ou enfermées dans des rôles traditionnels, alors que la femme pseudo-moderne slash occidentale, quant à elle, est hyper-sexualisée. On le voit très bien en ce moment, avec des débats plus que rétrogrades, notamment en France, où l'on considère qu'une femme trop vêtue est soumise, à contrario de la femme libre qui, elle, est quasi nue. Dans dans Une société ultra sexualisée comme la nôtre Où l'on placarde sur des panneaux, des panneaux Publicitaires en taille géante Des femmes en lingerie sexy Pour nous vendre du dentifrice Et des voitures, on ne peut que se douter Que cette logique est plus que bancale donc, Les médias, les hommes politiques, notamment occidentaux, parlent et pensent pour elles sans prendre en compte leur avis, sans avoir leur consentement, incarnant parfaitement cette société patriarcale où la femme finalement est considérée incompétente à prendre sa vie en main, telle une enfant. Femmes arabes, hypocrisie hallucinante où l'on parle de féminisme pour opprimer, pour opprimer les femmes, je ne peux que souligner cette hypocrisie flagrante où l'on voit ces politiciens et ces citoyens qui jusqu'alors n'ont jamais été intéressés par la question du féminisme et s'improvisent militant à première heure contre la domination masculine. Alors L'opinion occidentale exerce sur ces femmes une violence symbolique et psychologique aussi condamnable et détestable que celui des méchants musulmans qu'on n'hésite pas à pointer du doigt pour souligner leur barbarie. La femme arabe est donc rendue inaudible et invisible par les grands médias et les institutions. Pourtant, elles existent. Les femmes arabes ont été plus que actives durant les révoltes. Malgré tout, elles ont pris part aux révolutions, investissant l'espace public, participant aux débats politiques et prenant le rôle de leader. Ces femmes ont cessé de se battre pour leur liberté et cela ne date pas de 2011. Et tout de suite, je vais passer la parole à Amélie qui va justement nous parler de certaines de ces femmes. Salut Amélie
2: Bonjour tout le monde, alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière pour la chronique musicale, on va parler des rappeuses. C'est vrai que la semaine dernière je vous avais parlé du hip-hop arabique et quel rôle il avait joué dans la révolution arabe en tant que mode d'expression et éveilleur de conscience. Un, le hip-hop arabique veut parler des conditions de vie connues par les personnes et euh, dénoncer du coup les injustices et euh, la misère qui se passe euh, pour certains peuples. Alors aujourd'hui, on parle des rappeuses parce qu'il y en a aussi dans le milieu du rap arabe hip-hop. Et euh, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais vous présenter Shadia Mansour, qui est un peu la rappeuse la plus connue. Et c'est une rappeuse palestinienne, du coup elle porte la voix de son peuple, et pour la libération de la Palestine. Elle chante en anglais pour les occidentaux, pour qu'eux aussi soient sensibles un peu à ces questions-là. Donc je vous envoie tout de suite la chanson qui s'appelle « So Serious ». Elle, est, elle chante sur cette chanson avec un rappeur qui s'appelle Logique. C'est parti, à tout à l'heure.
0: Sometimes I feel like I'm living in hell. I feel
3: like I'm living in hell.
0: But what is hell
3: Is just hell. Who
0: knows and who has the answers
3: Who knows Who has the answers
0: My soul is something that I will never sell.
3: I'm a soul that I never We are so serious, one pocket fist.
0: an angel, living in hell, I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell, I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy, I'm like forever cause there ain't no end in me, I'm like every secret in a recipe, I am jeopardy. For the Masons, I am impatient. Give me, give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general salute, everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I a lundi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't want to try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise.
3: We are so serious. Pump up your fist, wash to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious, imperious. We demand your attention We are so serious. Pump up your fist, wash to the beat if you feel me. Yeah, we are so serious, imperious.
0: Unbreakable, unmistakable Don't really tease, but if I need to I will take it all, born over Capable, never gonna race to lose Fam, I am here forever As long as I can make tracks State facts, banish all the fake cats Give every third world a full plate Back, take that, take that Take that, I take that I don't fool, no, Union Jack From the flag, so I roll on my Harley Black Hills angel, I got A big tattoo of Garvey We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley, smoke weed, never sniff, no Bob Wally, never, the army, everybody must come together, keep screaming free, free Palestine forever, yeah, it's revolution, so get up and stand up, inshallah, I'll make it to Jannah. And I never
3: Bien merci, fidou n'im, hawanin, bat fatili, sciebi, ennais-zaj was-sattel, kurral, arditi, nimkinnat façar-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e, va-et, 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 Je et Voilà,
2: vous venez d'écouter So Serious de Shadia Mansour. Euh, du coup... Shadam Mansour, elle est originaire de Palestine, elle a grandi aussi en Angleterre et elle a fréquenté la scène du hip-hop new-yorkais. Euh, je vous avais parlé la semaine, derrière, la semaine dernière pardon, du rap palestinien qu'on appelle aussi rap antifada. Antifada, ça veut dire soulèvement et en fait ce rap parle surtout du conflit israélo-palestinien dans une optique aussi de non-violence. Et Shadia, elle est exactement dans cette scène du hip-hop et elle prône un discours bah, de libération de ce peuple, dénonce les conditions mais euh, pour elle, il s'agit d'un combat, mais on va dire que c'est pas un combat avec des armes, au contraire c'est un combat qui, qui veut une révolution pacifique euh, sans armes, c'est-à-dire, elle participe notamment euh, à l'organisation qui s'appelle Existence is Résistance je vous invite à aller voir le site euh, c'est une organisation qui a été fondée en 2009, c'est une organisation internationale qui fait la promotion de l'expression et de la libération des personnes opprimées par l'art et la culture. Bien sûr, il y a des liens euh, avec euh, le contexte qui se passe en, en Palestine, mais c'est pour tous les peuples opprimés. C'est-à-dire que ce parti, enfin ce n'est pas un parti politique, cette organisation, elle veut euh, l'empowerment, c'est-à-dire euh, l'émancipation, l'élévation le, le, des personnes face à l'oppression. Donc en fait, cette organisation, elle est destinée à tout, toutes les races, toutes les, tous les peuples, tous, tous, les, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, tous les milieux sociaux. En fait, c'est vraiment pour tout le monde. Et il n'y a pas de parti politique qui s'est basé sur aucun parti politique. Donc voilà, euh, du coup, je vous ai parlé de Shadia Mansour, Je vais vous parler... Euh, plus tard, du coup, de, de l'empowerment, donc comme je vous l'ai dit, l'émancipation, mais plus bah, chez les femmes et pour les conditions des femmes dans le milieu du hip-hop arabe. Je laisse la parole à Anissa. A tout à l'heure.
1: Merci Amélie. Euh, nous, on va revenir sur le rôle des femmes durant la Révolution et euh, notamment sur cette idée que le féminisme vient d'arriver... Euh, dans les, les pays euh, arabo-musulmans, euh, depuis les révolutions. Et non, c'est euh, un préjugé que nous avons, parce que depuis des siècles, le féminisme existe dans, les, dans ces pays-là. Euh, les femmes ont toujours eu un rôle important au niveau communautaire, national et politique. Bien sûr, ce n'étaient pas toutes les femmes, une portion très minoritaire. Euh, ici, nous avons déjà parlé dans cette émission de certaines de ces femmes à travers les chroniques « Moments historiques ». On vous invite à réécouter euh, les anciennes émissions. Euh, alors dans les années, par exemple, euh, par exemple des femmes se sont toujours singularisées pour promouvoir leur liberté. Euh, vous avez notamment l'avocate libanaise des droits des femmes, Ambara Salam, et la féministe égyptienne Oudasha Aoui avait osé se dévoiler en public au lendemain euh, de la Première Guerre mondiale. Un geste qui fut spectaculaire euh, dans ces sociétés et dans ce contexte. Dans les années 1990, la gynécologue, gynécologue et féministe égyptienne Nawal el Saadawi a vu euh, défiler dans sa clinique des femmes meurtries, traumatisées par l'excision, autrefois quasi générale en Égypte. Elle s'est battue toute sa vie contre ce fléau. L'un des principaux changements concernant les luttes féminisme dans ces pays euh, est que la révolution... Bah, le, le rôle qu'elle a eu, elle a eu comme euh, fonction d'élargir le panel de femmes susceptibles de se battre pour les causes féministes et les luttes concernant euh, les femmes du monde arabe. Euh, C'est-à-dire que euh, ce n'était plus cantonné euh, aux milieux privilégiés, aux femmes venant de ces milieux-là, mais que euh, des femmes, quel que soit leur milieu social, euh, ont pris part à ces luttes. Vous avez euh, notamment Samira Ibrahim, la première égyptienne à avoir dénoncé les tests de virginité, euh, est issue d'une famille conservatrice. Samira a découvert le militantisme pendant la révolution. Donc les mouvements féministes existaient déjà sous les régimes autoritaires et selon Nadia Leila Essaoui, médecin vétérinaire et militante euh, féministe algérienne, les femmes n'ont pas pu aller bien loin car les régimes autoritaires ont tout fait pour diviser ces mouvements. On a toujours joué avec la libération euh, des femmes au moment de l'indépendance en Algérie. Euh, Celles qui réclamaient plus de droits étaient considérées comme des suppôts de la France Ibs et la Freza, le parti de la France. Les mouvements euh, de femmes ont été divisés et mis à du point de vue de la mobilisation et des mentalités. Alors voilà, c'est leur référence euh, française des, des femmes féministes arabes. Ce n'est pas Simone de Beauvoir, mais plutôt l'égyptienne Oudasha Aoui. Ou bien. Nawal Saradawi, médecin, psychiatre et féministe. Elle a été notamment emprisonnée en 1981 pour s'être opposée à la loi du parti unique euh, sous Anour El Sadat. Son livre « Mémoire de la prison des femmes » relate notamment cet épisode. Libérée sous Moubarak, elle fonde en 1982 l'Association arabe pour la solidarité des femmes qui est interdite en 1991. Alors elle a publié en janvier 2007 une pièce de théâtre en arabe intitulée Dieu démissionne à la réunion au sommet. Jugée blasphématoire par l'université islamique du Caire, ce livre a été retiré de la vente avant même l'ouverture du procès qui lui était intenté. Donc euh, cette femme a été violée par son oncle quand elle était petite fille, elle a été également excisée. C'est donc une femme qui connaît bien les violences qu'on peut faire au corps de la femme. Euh, Nawal euh, décrit les maladies sociales contemporaines avec une justesse impressionnante. Et son regard sur nos sociétés et celle des sociétés arabes sur la place des femmes est indispensable pour la compréhension de ces problèmes. Pourtant, elle est totalement méconnue du grand public occidental, alors que c'est une référence dans les pays arabes. Je vais donc vous lire euh, ses propos lors d'une interview sur la question du voile qui cristallise beaucoup de tensions. Euh, son avis est plus que polémique dans les pays arabes, car elle se positionne contre le voile, mais aussi contre le maquillage. Donc, Voici ses paroles face... Euh, au journaliste, qui lui demande de se justifier sur son opinion, elle disait euh, que nous assistons à un retour en arrière, euh, et elle cite l'époque d'Hitler, où la population allemande le soutenait. Donc le fait que la majorité porte le voile ne veut pas dire que c'est la vérité. Euh, les peuples sont aveuglés par les médias, par les méthodes d'enseignement. L'enseignement n'enseigne pas forcément la vérité. La majorité des femmes en Égypte porte le voile, c'est vrai. De même que la majorité des femmes en Angleterre, en ou en Europe se maquillent. Le maquillage, c'est aussi le voile, mais un voile différent. Ça ne veut pas dire que les femmes ont raison. La science contient beaucoup de fausses vérités, même dans la médecine, n'en est pas, pas dépourvue. La science n'est pas sacrée pour la créativi la créativité, consiste à se poser des questions. Il est donc nécessaire de créer euh, la polémique. Une société ne peut pas progresser sans polémique et sans questionnement. Euh, je suis contre le voile de l'esprit. Je l'ai toujours été dans mes écrits, et je suis, tout comme je suis contre le maquillage, ce que j'appelle le voile postmoderne. Je suis contre la fausseté, l'hypocrisie religieuse ou politique, et nous assistons à un retour en arrière religieux dangereux qui est d'abord un retour en arrière politique, et ce retour en arrière politique sert les intérêts de l'expansionnisme étranger et de la dictature interne. Donc ça, c'était ses paroles, et maintenant, euh, voici ce qu'elle dit notamment sur le comporté, comportement des hommes arabes, qui, euh, qui permet également d'y voir un peu plus clair et de voir les choses autrement qu'à travers le prisme du regard occidental. Alors, euh, ce qu'elle dit, c'est « Étant donné la fausse éthique, le mensonge, la fausse religiosité, les hommes souffrent d'insuffisance sexuelle et déchargent cette insuffisance contre les enfants. C'est aussi lié à la frustration socio-économique. En somme, il décharge sa, sa colère contre le régime à travers ses enfants et sa femme. La plupart des femmes des villages sont contentes quand leur mari meurt, et ça, c'est à cause de l'assuggestissement. » Donc voilà, ça c'était ses paroles. Euh, je voulais aussi vous parler d'une autre femme, une femme palestinienne, euh, qui est un autre exemple de force et de courage, qui est euh, plutôt insoupçonnée chez ces femmes. Donc... Euh on ne connaît pas son nom. C'est une femme qui est palestinienne, qui vit dans un pays rongé par la guerre. Cette femme a fait le choix de l'espoir. C'est Bil'in, en Palestine qui rassemble depuis de nombreuses années des cadavres de bombes lacrymogènes pour y planter de ses fleurs. C'est une forme d'hommage rendu à ceux qui ont perdu la vie au nom de la folie des hommes, quel que soit leur camp. Cette femme a choisi le médium de la révolution poétique face à la bêtise humaine. Elle a choisi la vie plutôt que la mort de la guerre. » Donc euh, maintenant, je vais repasser la parole à Amélie qui va euh, nous en dire plus sur les rappeuses des révolutions arabes. Et nous reviendrons ensuite sur euh, ce qu est, euh, quel est le résultat suite aux révolutions arabes sur les questions du féminisme.
2: Donc, me revoilà pour la suite de la chronique musicale. Comme je vous l'ai dit tantôt, euh, je vais vous parler plus des rappeuses et qui utilisent du coup le rap dans une utilité euh, féministe. Euh, Anissa, vous avez parlé lors de la première émission, notamment de Sonita Alizadeh, qui, elle, euh, se la met du coup sur le mariage forcé en Afghanistan. Euh, depuis quelques années, il y a un, un assez grand nombre de rappeuses dans différents pays arabes qui euh, expriment du coup les conditions des femmes euh, la question de l'égalité homme-femme, euh, les questions aussi liées aux harcèlements de rue, euh, des questions autour des violences connues par les femmes. Euh, je ne vais pas pouvoir toutes vous les présenter aujourd'hui malheureusement. Je vais vous présenter en tout cas euh, le groupe égyptien qui s'appelle Bent al-Masara. La chanson s'appelle Orieti, ça veut dire « Ma liberté ». Et on se retrouve juste après.
4: علي الحياة امشي برحت خط المشاة حلوة الخطاوي وساعة مدب هبقى في كلبش في وضع انتباه قلتوا التنفذ ضروري ومهم بس الزهور قلت ممنوع انه شم اسمعش نفسك ده نوع من الاغراء لاحسن هتلاقي الناس تتلم امشي زي الالف بس بهمزة طيرة وعنيك تكون في الارض في وجود نظرة حيرة غطي عنيكي احسن بتحزي بيت تستحملي ومطعي تشخلي المرأك بسيرة et le t t t t t t t t t t t t t le t t t t t t t t t t t t t t t t t t t الحقيقة. مش بس من السراب لسه فاكره التبرئه والغيمه والضباب هقول حاجات كتير قلولي شبه مستحيله من الحقيقه اجري الصبح بدري من غير تعليقات سخيفه فيها ايه لو ركبه عجله وميتقرش لبس سفلة ليه عشان البس فستان يبقى لازم في مناسبه مش هموت لحد ما مفهوم الحرية حريتي مش ملك ليك دايما هتبقى حقي لي يا أبويا ولا خويه ولا جوزي احترمني فكر واسأل نفسك مرة ايه تعريف العيش المرة ترد تقولي احنا شر مش عايش من برة الخصية برضو حقي ولازم تحترم انا مش ملكي يا بتزيدوا عليها الألم سيبوني عيش حياتي وبش الحقيقي مش من وانا لسه صغيرة بتخططوا في طريقي انا جسمي بس ملكي مش هسمح بيتها انا لسه حقوقي كتير فليسقط السفيه الخطوة الليقولة تقول من حقي اني اختار هختار انا حياتي وعايشها باسرائل من حقي اكمل تعليمي لحد ما اكتفي من حقي ابان للعالم مش عايزه اختفي من حقي اختار شريك مش شريك لعيلتي يمشي معايا الطريق ويكمل مسيرتي من حق اخويا يحترمني وما يهاجم مش بره يقول حريه ويجي عندي قولي مش <تصفيق> حريتي مش ملكي ليك دايما هتفهم
2: d'écouter Orieti, qui veut dire ma liberté, par le groupe égyptien qui s'appelle Bent, Bent al-Masmara. Al du coup, euh, c'est un groupe égyptien qui, euh, de rappeuses qui, euh, dans leur texte, parlent de dignité, de harcèlement sexuel et de virginité, qui sont dans leur pays euh, des sujets tabous et des non-dits. Euh, tout ça sous un fond de hip-hop et d'électro-chabi. C'est-à-dire, l'électro-chabi, c'est un mélange de musique américaine, de beats électro et de musique traditionnelle arabe. Du coup, euh, cet album-là, enfin, ce bout d'album que vous avez écouté, il a été euh, produit par l'Institut féministe euh, du, du Caire, en fait, qui, euh, qui propose depuis euh, 2014 des ateliers de théâtre, de musique autour des questions, des rapports entre hommes et femmes pour bah, questionner euh, tout ce qui est autour du genre et ces ateliers c'est aussi des conférences et des spectacles qui visent en fait le public qui ne sont pas très d'accord pour remettre en question toutes ces, ces normes de genre. Donc la musique que vous, avez, que vous venez d'entendre, du coup, du groupe Bent Allah Masra. Euh, ce nom, ça veut dire les filles d'Égypte. Ce qu'elles reprochent, justement, bah, c'est qu'on est tout le temps en train de leur dire que c'est des filles, que leur parole n'a pas de valeur, qu faut, que leur corps n'a pas de valeur. Et euh, elles dénoncent particulièrement le harcèlement de rue, enfin euh, sexuel plutôt, que connaissent les femmes en Égypte, c'est-à-dire des regards insistants dans les bus des viols collectifs dans les bus dès qu'on qu sort en fait sans accompagnement d'un homme. Il faut savoir qu'en Égypte, selon euh, les sources du coup, de l'ONU Woman 2013, les femmes égyptiennes connaissent environ à 99,3% des harcèlements sexuels. Donc c'est assez énorme. Et euh, même si euh, l'album a reçu un accueil chaleureux d'une certaine partie euh, du peuple égyptien, il y a eu de nombreuses critiques. Euh, au niveau des enfants, des droits des femmes en Égypte, on... ça se fait très tranquillement. Il faut savoir que du coup, là je viens de vous parler du harcèlement sexuel, mais euh, le mot, le terme harcèlement sexuel est apparu dans le code pénal seulement en juin 2014. Donc en juin 2014. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si la personne euh, accusée peut encourir une peine de six mois de prison ferme, ce qui fait assez peu... Et le plus souvent, il n'y a pas de peine. Voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, peut-être qu'on pourra reparler un peu plus de ces rappeuses ou d'autres femmes qui ont aussi œuvré grâce à la musique à la révolution.
1: Merci euh, Amélie. Et effectivement, oui, on va continuer à en parler. De toute manière, c'est un sujet trop intéressant pour qu'on euh, ne le traite pas dans cette émission. Euh, justement, dans les médias, quand on parlait des révolutions arabes, on a surtout parlé d'un point de vue politique, mais on a moins évoqué les évolutions sociales qui les accompagnaient. Euh, c'est pourtant la première fois qu'on voyait des femmes de tous les milieux sociaux manifester dans la rue et exprimer publiquement des revendications. Jusque-là, elles avaient toujours été cantonnées à la sphère privée. Euh, les sociétés musulmanes connaissent une certaine entre les hommes et les femmes mais euh, c'est vrai finalement partout dans le monde euh, il y a très peu de sociétés totalement égalitaires euh, le Canada, la France, l'Europe, euh, l'Amérique ne, ne sont pas euh, des sociétés égalitaires euh, donc les sociétés muni, muni, euh, musulmanes au Yémen par exemple les femmes qui manifestent aux côtés des hommes ont été menacées de sanctions euh, mais au lieu de rentrer chez elles elles ont décidé de défier euh, défiler à leur côté respectant à leur façon l'impératif de non mixité. Ce phénomène d'appropriation de la sphère publique est tout à fait nouveau dans le monde arabo musulman. Euh, L'Égypte en est d'ailleurs euh, pris récemment un acte de transformer euh, justement le délit harcèlement c'est ce dont on vient parler. Euh, euh, Amélie, et, euh, et, et c'est tout nouveau, donc il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, alors, concernant les attouchements sexuels, mais aussi sur les viols, euh, après une récente étude internationale, ces pays se classent en dernière position en matière de droits des femmes, et plus de 99% s'y disent harcelés. Euh, alors euh, pour poursuivre maintenant en fait euh, vu qu'on approche de la fin de l'émission de manière très brève euh, c'est on va voir un peu le après des révolutions. Euh, il n'a pas été question d'égalité des sexes pendant le printemps arabe Il c'était avant tout euh, reconnaître les droits des citoyens hommes et femmes. Euh, des droits qui leur étaient niés jusqu'alors. Et c'est dans cette optique que les femmes ont gagné en considération et ont obtenu une réévaluation de leur statut dans leur, dans leur société. Ainsi au Maroc un programme a été lancé euh, par le pour l'égalité sur la période de 2011 à 2015, une mesure essentielle euh, de